0: Săptămâna trecută v-am invitat să veniți împreună cu mine într-o călătorie frumoasă. Am mers cu mulți, mulți ani în urmă și am ajuns până prin anul 539, înainte de Hristos, când un împărat păgân, pe nume Cir, cucerește Babilonul și după ce ajunge împărat peste Babilon și după ce cucerește o bună parte a lumii, un an mai târziu de ceea ce noi cunoaștem astăzi ca fiind edictul lui CIR și prin edictul acesta CIR permite evreilor să se reîntoarcă din nou în țara Israel. Evreii au fost duși, regatul lui Iuda a fost dus în robie cu 70 de ani înainte de CIR am văzut cum Dumnezeu își împlinește profețiile făcute prin Ieremia și prin Isaia, am văzut un Dumnezeu suveran care mișcă istoria și care mișcă oameni. Și astăzi aș vrea să mergem un pic mai departe. În călătoria aceasta, fiindcă am văzut săptămâna trecută pe un lider numit Zorobabel, un om din poporul lui Dumnezeu, care Dumnezeu îl folosește să ducă, să repatrieze o parte din poporul lui Dumnezeu și sunt aproape 50.000 de oameni din poporul Israel, din regatul lui Iuda, care împreună cu Zorobabel se întorc din nou în țara Israel, se întorc din nou la Ierusalim. Astăzi mergem mai departe în Ezran, capitolul 3. Și titlul mesajului din dimineața aceasta este următorul. Șterge praful. La câți dintre voi vă place acasă, atunci când auziți acest îndemn din partea soților voastre, te rog frumos să ștergi praful. Asta este visul oricărui bărbat, să șteargă praful. Ce poate fi mai frumos decât atât? Mai frumos e doar să dai cu aspiratorul. Dar... Adevărul este că îți place, nu-ți place. o activitate pe care trebuie să o faci din când în când. Și bine, ar fi cât mai des. Mi-aduc aminte în urmă cu mai mult timp, în urmă cu mai mulți ani, urma să mergem într-o călătorie fără mașină și înainte să plecăm am dus mașina la spălătorie am spălat-o, am curățat-o, am șters praful și am parcat-o frumos în fața blocului și am fost plecați vreo două luni de acasă și după două luni când ne-am reîntors, mă așteptam să găsesc mașina așa cum am lăsat-o. Doar că atunci când am ajuns în fața blocului, era să nu mai recunosc. Era atât de prăfuită încât era de mi Am zis, mai dar eu am lăsat-o curată, uite cum, cum o găsesc. Dar mai mult decât o, o mașină prăfuită, poate că în, viața, în, în dimineața aceasta ai venit aici și viața ta spirituală este plină de praf. Plină de praf. Că uneori ștergi praful și ești încântat, sau mai bine zis, ești încântată, că, mă, uite, e curată, e curată în toată casa, îți pui omul să intre desculță în casă, să aibă bărbatul, soțul, să aibă grijă de, să păstreze curățenia, le spui la copii să păstreze curățenia și te duci peste două zile și așa dai cu degetul pe mobilă și vezi că iarăși e plină de, de praf. Mă întreb în dimineața aceasta unii dintre voi dacă ar fi să dați așa cu degetul pe viața voastră spirituală, oare cum arată? Oare câți dintre noi n-am venit aici cu inima și cu viața noastră, cu relația noastră cu Domnul, la urmă-urmă, așa plină de praf? Ceea ce se întâmplă în Ezra 3 este că relația spirituală a poporului poporului lui Dumnezeu cu Dumnezeu de 70 de ani s-a umplut de praf. Era plină de praf, au fost duși în robie, acolo în robie nu au avut... Templu, nu au avut altare, nu au avut biserici, a, așa au apărut uh, sinagogile, așa au apărut rabinii, așa a apărut, apărut, rabini, așa a apărut uh, Talmudul. În perioada aceasta în care uh, poporul lui Dumnezeu era în robie, neavând templu, au făcut mici uh, bisericuțele am noi, pe care ei le-au numit sinagogi. Dar acum se întorc acasă, se întorc la Ierusalim și templul este... Linde praf și este praf, dar relația lor cu Dumnezeu trebuie reînnoită, trebuie refăcută. Și asta se întâmplă noi în la 3. Și cred că Dumnezeu, același Dumnezeu care i-a ajutat pe ei să își reînnoiască relația lor cu Dumnezeu, ascultă-mă, indiferent de cât timp ești pocăit, indiferent de cât timp te numești creștin, eu cred în dimineața aceasta că Dumnezeu te poate ajuta pe tine să dai la o parte praful de pe, din, din propria ta viață și te poate ajuta Dumnezeu în dimineața aceasta să îți reînnoiești relația ta cu Dumnezeu. Din când în când îi bine, din când în când este recomandat, și nu din când în când. În fiecare zi, noi ar trebui să căutăm să ne renoim viața spirituală și relația cu Domnul. Dar știu că sunteți nerăbdători să citim Ezra 3, așa că haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să citim cu atenție Cuvântul lui Dumnezeu, Ezra 3, de la versetul 1. Când a venit luna a șaptea, adică după aproximativ șase luni de zile, după ce s-au reîntors în Ierusalim, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. Iosua, fiul lui Iotsadac, cu frații săi, preoții, și Zorobabel, fiul lui și altiel, cu frații săi, s-au sculat și au zidit altarul Dumnezeului lui Israel ca să aducă pe el arderi de tot după cum este scris în legea lui Moise, omului Dumnezeu. Au așezat din nou altarul pe temelile lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele țării și au adus arderi de tot Domnului, arderile de dimineață și de seară. Au prăznuit sărbătoarea corturilor, cum este scris, și au adus zi de zi arderi de tot, după numărul poruncit pentru fiecare zi. După aceea au adus... Arderea de tot necurmată, arderea de tot pentru fiecare lună nouă și pentru toate sărbătorile închinate Domnului, afară de cele pe care le aducea fiecare ca de bunăvoie Domnului. Din cea din tizi zi a lunii a șaptea, au început să aducă Domnului arderi de tot, însă temeliile templului Domnului nu erau încăpuse. Au dat argint cioplitorilor de piatră și templarilor și de băuturi și unde de lemn sidonienilor și... Tirienilor, ca să aducă pe mare până la Iafo lemne de cedru din Liban, după invoirea dată de Cir, împăratul Persilor. În al doilea an de la venirea lor la casa lui Dumnezeu la Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel fiului și alti fiul fiului Ozadak cu ceilalți fraței lor, preos și leviți, și toți cei ce se întorseseră din robie la Ierusalim s-au pus pe lucru și au însărcinat pe leviții de la 20 de ani în sus să vegheze asupra lucrărilor casei Domnului. Și Iosua cu fiii și frații săi, Cadmiel cu fiii săi, fiii lui Uda, fii lui Henadat, cu fiii săi și frații lor leviții s-au pregătit toți ca un om să vecheze asupra celor ce lucreau la casa lui Dumnezeu. Când au pus lucrătorii temeliile templului Domnului, au așezat pe preoți înveșmite, cu trâmbiță și pe leviți, lui Asaf, cu chimvale, ca să laude pe Domnul după la lui David, împăratul lui Israel. Cântau mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun. Și tot poporul răspundea căci îndurarea lui pentru Israel ține în viață Vă sună cunoscut aceste cuvinte. Era o cântare faină, era din Salmul 18. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temerile casei Domnului. Dar, dar mulți din preoți și leviți și din capii de familie mai în vârstă, care văzuseră casa din tâi, plângeau tare când se puneau sub ochilor temerile casei acesteia. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie, de glasul plânsetelor poporului, căci poporul scotea mar strigăte, al căror sunet se auzea până departe. Haideți să ne rugăm, Domnului! Doamne, e așa de fain cuvântul Tău, e așa de frumoasă Cartea Ezra și ceea ce se întâmplă aici, și în momentele acestea te rog să mă împuternicești, te rog să-mi dai o îndoită măsură din Duhul Tău ce Sfânt, ca să pot să aduc cuvântul acesta în fața bisericii într-un mod cât se poate de corect. Doamne, aș vrea să fie pe înțelesul nostru, dar mai mult decât atât, aș vrea să fie pentru o schimbare reală pentru viața noastră. Doamne, astăzi aș vrea să ștergem praful Aș vrea să ștergem praful de pe viața spirituală a Bisericii Speranța. Doamne, ajută-ne să ștergem praful de pe rugăciunile noastre. Ajută-ne să ștergem praful de pe cântări, de pe predici. Doamne, vrem, vrem o renoire. Și această renoire nu ți-o, nu ți-o cer doar astăzi, ci îți cer ca prin Duhul Tău Cel Sfânt să produci această renoire în viața noastră, în fiecare zi. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Vă rog să vă așezați. Există câteva aspecte în care Dumnezeu cred că ne cheamă să facem un pic de curățenie, să ștergem praful. Primul dintre ele este acesta. Să ștergi praful de pe relația ta cu Dumnezeu. Poate gramatical nu sună bine, nu începe să scrieți despre mine pe Facebook și pe Instagram și așa mai departe. Așa am vrut să scriu eu acolo. Șterge praful de pe relația ta cu Dumnezeu. Pentru că mă gândesc... Așa din când în când e fain să facem un pic de curățenie, un pic de deratizare spirituală în propria noastră viață, să ne uităm la ceea ce e bine, ceea ce nu e bine, la aspecte din viața noastră peste care s-a așezat praful, pentru că uitați-vă ce se întâmplă, hai să mergem prin Ezra 3, să călătorim un pic prin acest capitol, fascinant de altfel. Spune că au venit și s-au mutat copiii lui Israel din nou la Ierusalim, și uh, erau de vreo șase luni acasă. Și vă dați seama când au ajuns acasă, casele lor nu erau curățate nici ele, poate multe erau în ruină, erau vai uh, nu aveau bucătările făcute, living făcut, băile aranjate, probabil că aveau mult de lucru, cu alte cuvinte. Dar după șase luni, când probabil că mai erau cutii puse pe nu știu unde, când geamantanele poate încă nu erau de tot despachetate, Oamenii se, se adună împreună ca un singur om Și vă rog să observați că se repetă în versetul acesta În capitolul acesta unitatea care există acolo Așa fain Asta e că e cel mai tare capitol din Ezra așa, În ce privește atmosfera, unitatea și toate celelalte Și se adună împreună și primul lucru pe care spune Biblia că l-au făcut Este care? Ce au făcut? Ce spune Biblia că au făcut? Hai să vă dacă ați fost atenți când am citit cuvântul lui Dumnezeu Ce au făcut? Au rezidit altarul. Doar unul a fost atent, dar el a fost la programul întâi și știa. <gângătă-i> dar. Uh, mulțumesc frumos! Mulțumesc de ajutor! Dar. Uh, <coughs> Hai să citim încă o dată versetul acesta. Și interesant, interesant cu ce au început. Că eu cu voi, dacă eram în locul lor, probabil că începeam cu altceva. Dom'le, un plan, o chestie tare, hai să începem cu templu, hai să rezidim templu, să fie gata, să avem biserică până în 20 ianuarie, să-l terminăm. Dar uitați-vă cu ce au început ei. Deși le era groază de popoare din țară, au ridicat altarul pe temerile lui și au dus pe el arde de tot Domnului, arde de tot... De dimineață și de seară, și deci la versetul următor, uh, au, au, au început cu partea aceasta, cu arderile, arderile de tot, cu jetfele pe altar. Și întrebarea mea a fost de ce. Interesant de unde au început ei. Interesant de unde pornesc ei la drumul acesta, la această nouă călătorie împreună cu Dumnezeu. De ce au început cu altarul? Pentru că, dragilor, altarul era un element important al închinărilor și era un element important al relațiilor cu Dumnezeu. Câți ani au fost în robie? Hai să văd dacă vă amintiți. Câți ani au fost în robie? 70. 70 de ani. Și acolo, în robie, vă rog să mă credeți, n-au putut nici să-și construiască temple, n-au putut nici să-și construiască altare. De fapt, Daniel... Încerca, și nu încerca, și Daniel de trei ori pe zi ce, ce spune Biblia că făcea? Se ruga până la un moment dat când i-a fost interzis inclusiv să-și întoarcă fața spre Ierusalim și să se roage. Nu puteam nici să se roage, da, pui, să-și construiască un altar și să aducă jertfe. De 70 de ani, oamenii aceștia n-au mai trăit un astfel de program de biserică. Pentru noi, ce noi citim că vor rezidit altarul și ni se pare puțin lucru, dar pentru ei programul acesta era unul important. Era primul program după 70 de ani. Era primul altar după 70 de ani. Erau primele jertfe aprinse după 70 de ani. Era primul sânge vărsat după 70 de ani și și jertfele, sistemul acesta al jertfelor pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Moise era important în relația pe care poporul o avea cu Dumnezeu pentru că poporul era chemat să aducă înaintea lui Dumnezeu arder de tot, daruri de mâncare jertfe de mulțumire jertfe de ispășire jertfe de jertfe de vină și imaginați-vă un pic împreună cu mine merge Evreul și și, și ia șerfa și se duce și o pune pe altar pentru prima dată după 70 de ani. Momentul este unul formidabil. O pune pe altar și focul mistuie șerfa și evreul face doi pași în spate și se uită la ceea ce se întâmplă acolo. Se uită la toată povestea aceasta și te întrebi ce rost avea toată această poveste. De ce era important? De ce trebuia la urma urmei să facă, să facă asta? Pentru că jerfa aceea era acolo pentru păcate, era acolo pentru, pentru relația ta cu Dumnezeu, ca să, ca să refaci relația ta cu Dumnezeu. Te uiți la jerfa aceea cum este mistuită și te uiți la tine cum arzi de tot înaintea lui Dumnezeu. De ce stai acolo și asigzi la toate astea? Pentru că în spatele Gerfei se ascundea în mare adevăr. Spatele jărfei, tu de fapt e declararea lui Dumnezeu, Doamne, sunt al Domnului în întregime. Am fost cumpărat cu prețul sângelui, mielului. Sau aduceai jerfă pentru de ispășire. Și veneai înaintea lui Dumnezeu cu, cu, cu o declarație clară și plecai de acolo cu inima schimbată. Trebuia să-i aduci, să-ți aduci aminte când aduceai jerfa de ispășire că vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare păcat. Vei da socoteală pentru fiecare greșeală. Când aduceai jerfa de ispășire și vedeai cum focul mistuie jerfa, îți aduceai aminte că Dumnezeul Vechiului Testament, la fel ca și Dumnezeul Noului Testament, este același Dumnezeu. Este un Dumnezeu Sfânt, este un Dumnezeu în prezența căruia nu poți să stai oricum este un Dumnezeu drept este un Dumnezeu care vede păcatul este un Dumnezeu care pedepsește păcatul, de aceea pentru păcatele tale trebuia să vii la templu înaintea lui Dumnezeu și să aduci jerfa și în felul acesta păcatele tale erau iertate. Dacă nu exista altar, nu exista jertfă. Dacă nu exista jertfă, nu exista iertare. Altarul era un element important în relația poporului cu Dumnezeu. Când mergeau la templu, am aici o imagine cu templul lui Solomon. Era acolo, afară, în curte. Primul lucru care le vedea era altarul de alarmă, apoi era Ligianul, apoi intra în templu și apoi ajungea în Sfânta Sfintelor, unde intra doar preotul o dată pe an ca să aducă jertfă pentru popor. Dar pentru oamenii aceștia altarul era atât de important. E, vezi, zice Cristi, ok, înțelegem că pentru ei altarul era important. Dar ce legătură are asta cu noi? Pentru că astăzi nu avem altar. Nici aici ne întâlnim, nici măcar nu e clădirea noastră, clădirea asta. Și nu este altar. Și ne-am uitat noi pe proiect. Am văzut macheta acolo pe, pe, pe hol și am văzut că nici în noua clădire nu aveți altar. Dar de ce? Mă bucur că ați spus această întrebare. Pentru că astăzi noi nu mai avem nevoie de altar. Și o să vă explic de ce nu avem nevoie de altar. Însă, ceea ce vreau să înțelegeți este că atunci când oamenii rezidesc altarul, oamenii încearcă să dea praful la o parte de pe relația lor cu Dumnezeu. Noi astăzi nu avem nevoie de altar pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu Că în, în Cartea Evrei, în capitolul 9, hai să vă citesc că și câteva versete, că e interesant, să vă citesc de la versetul 11. Fiți atenți aici, dar Hristos a venit ca și mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna, în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Sunteți atenți la ceea ce citesc, pentru că ceea ce citesc aici este, este incredibil. Dragilor, noi astăzi nu mai avem altar, pentru că atunci când Isus Hristos a venit în lumea noastră, El s-a dus la cruce și s-a dat jertfă pe sine pentru întreaga omenire, odată și pentru totdeauna. O jertfă care este valabilă odată și pentru totdeauna, pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. De aceea continuă evrei și spune în versetul 13 că dacă sângele taurilor și alțapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințesc și le aduc curățirea trupului, cu cât mai mult, cu cât mai mult, Sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă, fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru. va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului Celui Viu. Slavă Domnului! Dragilor! Poate vii duminica la biserică și crezi că programele de aici sunt un pic de pronto care șterg praful de pe relația ta cu Dumnezeu poate că faci anumite activități spirituale și te rogi atunci când ai nevoie de Dumnezeu și folosești rugăciunea ca și pe un fel de uh, din, dezinfectant din acesta spiritual care din când în când mai dai praful la o parte de pe relația ta cu Dumnezeu ascultă-mă cu atenție în dimineața aceasta un om adevărat al lui Dumnezeu, un copil adevărat al lui Dumnezeu în fiecare zi va fi cutremurat de acest adevăr că Isus Hristos a intrat și a trecut prin cortul cel mare și s-a dat pe sine însuși ca și jertfă de răscumpărare pentru păcatele omenirii întrești, pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. Acest adevăr, frate și soră, acest adevăr, prieten drag, ar trebui să îți mistuie ție. inima și mintea, ar trebui să ardă în tine ca și o jertfă în fiecare zi. Să-ți amintești ce a făcut Hristos pentru tine. Pentru că oamenii aceștia au zidit altarul Asta era Evanghelia uh, Vechiului Testament, ceea ce au făcut ei în Ezra 3-a, au început cu Evanghelia. Și au zis, noi nu putem să ne începem să rezidim templul până când păcatele nu ne sunt iertate. Noi nu putem să venim înainte lui Dumnezeu și să avem închinare până când păcatele nu ne sunt iertate. Noi nu putem să stăm înaintea unui Dumnezeu sfânt fără să trecem mai întâi pe la altar. Aceea, Hristos, astăzi nu avem altar datorită lui Iisus Hristos, dar Hristos... Hristos este altarul nostru. Hristos este jertfa noastră. Hristos este mielul lui Dumnezeu, despre care Ioana a spus că ridică păcatele lumii, inclusiv păcatele tale și păcatele mele. De aceea nu avem altar fizic, dar avem altar metaforic. Momentul în care te întorci la Hristos poate fi un altar în viața ta. Momentul în care Dumnezeu te cercetează poate fi un altar. Momentul în care renunți la păcatele din viața ta. Avram spune că s-a dus în Egipt, acolo l-a mințit pe i a zis că nevastă sa îi de fapt soră sa, care era jumate de adevăr, practic. Dumnezeu l-a pedepsit pe Avram, spune că când s-a întors din Egipt, s-a dus direct la Betel și primul lucru pe care Avram l-a făcut, știți care a fost? Azidit un Altar înaintea lui Dumnezeu, știa care are nevoie de iertare, când tu vii în dimineața aceasta înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, sunt un om păcătos, nu este praf peste viața mea, că dacă ar fi numai praf, am fi creștin destul de bunice, nu? Peste viața mea, Doamne, s-a s-o pus noroi. Peste viața mea, Doamne, s s-o s-au pus praf de două degete. Dar, Doamne, astăzi vine înaintea ta și te rog așa de mult să mă curățești, să mă sfințești în, în sângele lui Isus Hristos. Aia înseamnă, momentul acela poate să fie un altar în propria ta viață, pentru că Isus Hristos a venit să, să, să te ajute să-ți refaci relația ta cu Dumnezeu și refacerea relației cu Dumnezeu întotdeauna începe la altar. Amin! Așa mă uit la voi și așa nu vă entuziasmează deloc adevărul acesta. Dragilor, asta e Evanghelia Hristos, s-a adus jertfa odată și pentru totdeauna. Dacă acest adevăr nu-ți face inima să trece alte, n inimă. Hristos este mijlocitorul unui nou legământ între noi și Dumnezeu. Și când stăm la masa Domnului și când stăm la cina Domnului, ne, ne amintim de Hristos care o șterzi vechiul legământ și o adus un nou legământ între noi și Dumnezeu. Și dacă adevărul acesta nu-ți face să trece alte inima și, și, și faptul că Iisus și-o dat sângele Lui ca tu să fii astăzi iertat, ai o problemă înaintea Lui Dumnezeu. Pentru că nu le-a fost ușor acestor oameni. Nu știu am pus pe ecran... Ezra 3, Ezra 3, cu 3, versetul 3, spune că au așezat din nou altarul pe temelile lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele țării. Asta e noua traducere, așa mult, îmi place, spun deși ele era groază de popoare din țară. Se temeau. Înțelegeți? Că e ca și astăzi. Era Evanghelia prezentă acolo, dar la oameni le era teamă. cum să mă duc eu acum să fac asta? Că suntem acei înconjurați de toți pe gândii ăștia, ce o să spună unul, ce o să spună altul, ce o să spună ea de pe Facebook, ce o să spună ea cu mișcarea nu știu care, ce o să spună că toți o să vină și o să, o să, o să, o să loviască, nu? Și o să spună că suntem proști, că suntem înguși, că după 70 de ani ne întoarcem din nou la, 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 la tradițiile și la obiceiurile noastre și că nu suntem deschiși la minte. Observați cât de ostilă era cultura, observați că de ostil era contextul în care se desfășurau desfășura toate aceste lucruri exact la fel de ostil cum este pentru tine astăzi Eu știu că nici ție nu ți este ușor să iei o decizie pentru Hristos, dar ascultă-mă dacă niciodată n-ai luat o decizie pentru El te chem în dimineața aceasta să vii la altar, te chem să vii la crucea lui Iisus Hristos te chem să realizezi un lucru că dacă se pune praful peste relația ta cu Dumnezeu, totul este în zadar, totul este în zadar iar aici începe totul de la altar. Ai avut un astfel de moment. Întrebarea mea este, este aceasta. Cât de mult praf s-a așezat pe, pe relația ta cu Dumnezeu? Cât de mult praf s-a așezat pe relația dintre, dintre tine și Dumnezeu? Rugăciunile tale cum sunt? Cât de rogi? O, oh, Cristie, când am nevoie, mă rog. Praf. Cât de dezvi la biserică? O, oh, când am chef, vin. Praf. Cât de... Uh, cât de des iei cuvântul Lui Dumnezeu și cât de des îți stresa inima la adevărurile Lui Dumnezeu. Oh, din, din când în când, așa, o dată pe lună am timp să fac chestia asta, în rest adorm seara praf. Cât de des te, te implici în, în lucrarea Lui Dumnezeu când, când pot, Cristi, când am altceva de făcut, mă implic. Ești praf. Praf. Atât de mult praf. Cât de des te duci la grupul mic? Hmm. Când pot, mă duc. Prav. Prav. Înțelegi? Înțelegeți că Dumnezeu nu vrea de la noi să fim doar religia, să fim aici un fel de cult, BBSO, religia, BBSO. Dumnezeu vrea o relație vie cu el. Dumnezeu vrea mai mult decât ceea ce facem duminica dimineața aici. Dumnezeu nu vrea să folosim programele de duminica dimineața ca și un fel de pronto cu care să dăm peste relația noastră cu Dumnezeu și totul să ne prefacem că este bine atunci. Și Dumnezeu vrea să înțelegem că vrea o relație vie cu noi în fiecare zi. Amin. Al doilea lucru care aș vrea să-l vedem șterge praful de pe implicarea ta în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că au altarul, ori au avut un program foarte fain, au adus jerfele și fizist zis, no, ajunge. Ei, au făcut, oamenii aceștia au făcut suficient de mult în relația lor cu Dumnezeu. Și e adevărat că a trecut ceva timp, aproximativ 2 ani de zile de când au ajuns în țară, dar după 2 ani, oamenii aceștia acum erau pregătiți, aveau inima pregătită, pentru un nou început, pentru că altarul este important. Dar nu este important doar altarul, este important și templul. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. În al doilea an de la venirea lor la casa lui Dumnezeu, la Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, fiul lui și altiel, vă amintiți de trecută cât îți să citiți la capitolul 2 să găsiți nume pentru bebeluș. a fiul lui Iotsadac, dacă vă întreabă cineva pe Facebook, Sugereați niște nume, Ezra 2. Ioțadac, Io-ța, ce fain nume, Ioțadac. <laughs> și alții el nu e așa fain, că e greu de... Ceilalți frații lor, preoți și leviți și toți cei ce se întorseseră din robie la Ierusalim s-au pus pe lucru și au însărcinat pe leviții de la 20 de ani sus, să se să vecheze asupra lucrărilor casei Domnului. Observați că oamenii aceștia se întorc acolo și zidesc templul. Templul, ca și altarul, avea o importanță deosebită pentru ei... Și acum, am putea să cădem în capcana aceasta, aș putea foarte fain să vin acum, și nici nu ar fi o capcană, dar aș putea să vin foarte fain și să vă spun și noi, ca și poporul Israel, o zidim casa lui Dumnezeu și așa cum ei s-au implicat și noi trebuie să ne implicăm și săptămâna viitoare ar fi fain să fie mai mulți oameni la zidit, pe șantier și ar fi fain să dați mai mulți bani pentru lucrarea aceasta, dar nu, asta e... Nu, nu despre asta vreau să vorbesc. Nu despre asta, nu, asta vreau să vă spun din extra... Nu ăsta este esențialul din Ezra 3? Esențialul este altceva. Că un om dedicat este un om implicat. Un om dedicat în întregime lui Dumnezeu, dacă mai întâi ai trecut pe la altar și Dumnezeu ți-a schimbat inima, ai în tine se naște dragostea din tâi, cum se zice. Este o relație nouă, renoită. Dumnezeu în Ezra 3 nu inițiază o relație, ci renoiește o relație, ceea ce poate fi mai greu decât a iniția o relație. Să renoiești o relație poate fi de multe ori mai greu. După ce te-ai certat cu cineva, poate fi mai greu să te decât dacă... Nu te certat și vă cunoașteți și ați înțeles ce am vrut să zic. Bun. Și, și Dumnezeu inițiază această relație cu poporul său și acum o reface. Și o reface și oamenii aceștia refac templul, dar nu de dragul templului. Ci pe vremea lor templul era locul întâlnirii cu Dumnezeu. Ei, pe vremea noastră este un pic diferit, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Old Testament că Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Noi nu construim biserica, speranța, în mod intenționat, nu prea ne auziți vorbind despre faptul că noi construim biserica, speranța, eclesia, biserica, așa cum o știm noi, nu este... Vorba despre ziduri care le construim, ci eclesia este biserica spirituală. Hristos i-a spus lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi eclesia, biserica mea. Biserica nu este formată din cărămizi și bolțari, ci biserica este formată, spune cuvântul lui Dumnezeu, din pietre vii. Dar biserica nu este formată din, din, din aceste pietre, din aceste cărămizi, fizice, biserica este formată din, din oameni, din suflete. A, aceste nume. Noi, cei care venim aici la, la, la Bebesio, cei care sunteți aici în dimineața aceasta, vreau să știți că nu ești doar un nume, ești o piatră vie în trupul lui Iisus Hristos. Dacă ai trecut pe la altar, dacă l-ai mărturisit pe Domnul în apa botezului, dacă ți-ai legat viața de Hristos, dragul meu, ești o piatră vie în trupul lui Iisus Hristos. Amin? Biserica, înțelegeți acest adevărat? Cum mă duc mai departe până nu înțelegeți? Nu ești doar o cifră pe registrul unei biserici, ești o piatră vie în trupul lui Iisus Hristos. Nu ești doar cineva Care vine duminica și pleacă Tu trebuie să înțelegi că ești O piatră vie în trupul lui Iisus Hristos Dar noi construim Casa Domnului și credem că avem Nevoie de casa Domnului Fizică așa cum este ea formată Din cărămis și ciment și beton Și așa mai departe pentru că pentru ca biserica, eclesia, biserica vie să poată să, 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 să crească, să crească în Dumnezeu. Și poate vă întrebați, bă, dar biserica asta ce o faceți voi, clădirea mă refer, clădirea asta ce o faceți voi, nu e prea mare, este prea mică, este prea mică. De ce vă trebuie așa clădire mare? Nu ne trebuie o clădire mare. Și Dumnezeu vrea să mântuiască oameni mulți în orașul acesta. Despre asta este vorba, nu despre cine trebuie nouă, ci despre Evanghelia lui Iisus Hristos care are putere și astăzi. Și dacă înțelegi acest adevăr, vei fi un om dedicat și un om dedicat este un om implicat, pentru că uitați-vă în versetul acesta, spune că oamenii au început pur și simplu să se implice, s-au pus pe lucru și au însărcinat pe leviții. Câți ani aveau leviții care se implicau în lucrarea Domnului? Câți ani zice că aveau? 40 și... Ceva? Câți ani aveau? Nu, vedeți ce, ce lucrare connect făcea Zorobabel în Israel. Asta este lucrarea de tineret a bisericii uh, din Israel, din Ierusalim din acea vreme. Este, știți cum se făcea acolo lucrarea cu tinerii? Cu mistria, cu roba. cu uh, celelalte unelte de construit. Asta era lucrarea Conect, asta era lucrarea de, de tineret. Asta era, băi, dar nu sprea tineri, pentru că, hai, pot să fac o mică parantezea și mă tot întreabă tinerii, BBSO. Dar pe noi nu, de ce nu ne bagă nimeni în seamă, dar de ce nu faceți mai multe, nu știu ce, dar de ce nu așa. Da, observați că Iosua și Zorobabel n-au făcut nici tabără pentru ei, n-au făcut nici nu știu ce fel de activități ci pur și simplu i-a pus la lucru, întrebarea nu este atât de mult ce face biserica pentru tine, întrebarea este ce faci tu pentru biserica lui Dumnezeu? Ce faci tu pentru lucrarea lui Dumnezeu? Pentru că Spărge îmi spunea un citat foarte fain, l-am și pus aici pe pe ecran spune spunea Charles în Spurgeon, este privilegiul nostru să ne consumăm viețile de dragul lui Iisus. Tinerilor, ascultați-mă, este privilegiul nostru să ne consumăm viețile de dragul lui Isus. Și dacă mai mulți dintre voi v-ați implica în lucrarea Lui Dumnezeu, dacă mai mulți dintre voi v-ați dedica față de lucrarea Lui Dumnezeu, dacă ai șterge un pic praful de pe implicarea ta în lucrarea Lui Dumnezeu, ai vedea cum eclesia, ai vedea cum biserica Lui Iisus Hristos pur și simplu prinde viață, pur și simplu merge mai departe. Dacă te implica și tu, dacă ai face și tu ceva, ai vedea cum, dacă ai viața de dragul Lui Iisus, ai vedea... Ați vedea, vedea că ceea ce facem aici este doar începutul și că biserica aia sau clădirea aia pe care o construim este mult prea mică pentru că eu cred că Dumnezeu vrea ca biserica evanghelică din orașul Oradea să construiască un oraș în oraș, un oraș evanghelic în orașul acesta Oradea pentru ca mai mulți oameni să-L găsească pe Hristos, pentru ca mai mulți oameni să audă Evanghelia, pentru ca mai mulți oameni să fie mântuiți. De ce nu orfelinate? Pentru că și orfelinatele sunt importante, dar eclesia este mai importantă decât orice orfelinat. De ce nu cantine sociale? Pentru că și cantina socială e importantă, dar eclesia, biserica lui Dumnezeu, este mai importantă decât orice cantină socială. De ce să nu facem mai multe spitale? Spitalele sunt importante, dar eclesia este mai importantă decât orice spital din orașul acesta. De aceea, Dumnezeu ne cheamă să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să iubim Biserica. Pentru că, așa cum spunea Petru, am citit și spunea trecut de textul acesta. Spune Petru, așa, apropiați-vă de el. Piatra vie, respinsă de oameni, dar aleasă și prețioasă înaintea lui Dumnezeu. Iar voi! Dragii mei, voi și voi, 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 cei de aici, voi cei care ne urmăriți online, despre noi este vorba ca și niște pietre vii. Ești o piatră vie sau ești o piatră pe care s-a pus praful? Ești o piatră vie sau ești o piatră prăfuită? Aceasta este întrebarea. Iar voi ca și niște pietre vii sunteți. Zidiți ca și o casă duhovnicească. Mai frumoasă decât macheta aia, trebuie să fie biserica spirituală din BBSO. Mai frumoasă decât orice clădire din orașul acesta trebuie să fie eclesia, biserica lui Hristos. Sunteți zidiți ca și o casă duhovnicească pentru a fi o preoție sfântă. Ca să aduceți jertfe, ca și nezratrei, duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ești implicat în lucrarea Domnului. Săptămâna aceasta, în fiecare zi, au fost câțiva frați tineri de aici din biserica aceasta, cum au fost frațele Buzle, fratele Gobi, Corompachi, Claudiu, care, care or, or mers zi de zi așa cu credință și până seara târziu, oamenii aceștia, tineri, au zidit casa lui Dumnezeu. Mă întreba oare, ăștia despre care vorbește Ezra de 20 de ani, nu știu unde, unde este. De ce faci pentru Domnul, pentru lucrarea Lui? Iubești biserica sau doar te folosești de ea? Iubești biserica lui Dumnezeu sau doar așa, iubești programele bisericii lui Dumnezeu? Iubești biserica sau biserica este doar un bun de consum în viața ta? Iubești biserica sau o folosești doar ca și pe un loc de refugiu din acesta spiritual? Iubești biserica. Sau biserica este doar o povară pentru tine? Iubești biserica sau folosești biserica doar ca să-ți liniștești conștiința? Iubești biserica sau folosești biserica doar ca să supraviețuiești din punct de vedere spiritual? Oamenii din Ezra 3 au început să construiască casa lui Dumnezeu. Pentru că după 70 de ani de robie, vă dați-mă cum a fi fost primul program pe care l-au avut acolo, 40.000 de oameni se adună împreună, fantastic! Și îl de pe Dumnezeu. 40.000 de, de oameni vin împreună și aduc lui Dumnezeu. Oh, sunt sigur că înainte de robie, când mergeau la Templul Solomon, la Fain, în fiecare duminică, mai comentau că nu a fost predica, nu a fost cântare, s-a mai încurcat alinuța, au mai zis nu știu ce, nu știu cine. Oamenii mergeau acasă, și după ce aceea mâncau pastori prăjiți. La că asta mă se că duminica la miez am auzit, la masă, că l-ai văzut, că ce-au zis, că ce-au făcut, că ce nu știu ce. Ei, după 70 de ani de robie, cred că nimeni nu a mai comenta la programul ăsta. Și toată lumea a zis că și Domnul este bun, căci în viață ține în durerea lui. Ceea și suror, prieteni dragi, ce ar trebui să facă Dumnezeu cu noi ca să ne reînoim și noi un pic și să ștergem așa un pic praful de pe implicarea noastră. Sunt oameni care se implică aici și 20% dintre oamenii acestei biserici generează 80% din rezultatele acestei biserici, doar ca să știți. Ceilalți, 80%, ce ar trebui să facă Dumnezeu cu noi? Să ne ducă un pic în robie? Că vine și robia, nu vă faceți probleme, va veni, e pe drum, e aici, bate la ușă. ce ar trebui să facă Dumnezeu cu tine ca să te implici în lucrarea Lui? Răspundeți destul la această întrebare. Ultimul lucru, ultimul domeniu din care... Vedem că oamenii șterg praful aici, este de pe închinare. E un program extraordinar. Câți dintre voi ați fost vreodată la un program de biserică foarte, foarte fain? Câți dintre voi ați fost la un program foarte, 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 așa, ți a rămas în minte, bă, programul așa de fain a fost? Dar se pare că încă nu am făcut programe fain decât pentru vreo 15 oameni. Ați ridicat mâna. Bun, am verificat numai, să vedem cum stăm. Dar ăsta din Ezra a fost foarte, foarte fain. Uitați-vă împreună cu mine în Ezra, 3 cu 10 spune, Când constructorii au pus temeliile casei Domnului, preoții îmbrăcați în veșmintele lor, erau pregătiți să laude pe Domnul cu trâmbițele lor, iar leviții, fiului lui Iasaf, trupa de închinare, cu vale potrivit în drumărilor lui David, regele lui Israel. David a fost meșteri în închinare, ca și alți meșteri în închinare. Ei, cum vi se pare programul ăsta de închinare? Cum a fost? A fost tare? Vă așa un pic de plictiseală printre rânduri? Vedeți oameni care s-au ridicat și au plecat acasă? Mm. A, nu? Dar ce simțiți așa, printre rânduri? Ce citim aici? Entuziasm? Citim un pic de entuziasm. Un pic de bucurie? Credeți că vorbeau cu predicatorul în timpul predicii? Aug, oh, da. <laughs> Înțelegeți despre ce este vorba. Despre un program foarte, foarte tare. Hai să mai continuăm. Ei au răspuns. <laughs> ah, vedeți, au răspuns. Am și subliniat că au răspuns. Pentru că un, într-un program fain nu este monolog, ci este dialog. Nu foarte mare dialog, dar un pic de dialog e fain să fie. Ei au răspuns lăudându-l pe Domnul și mulțumindu-i căci este bun, căci în viac ține ce? Îndurarea. Îndurarea lui. Când eram copil și mergeam la biserică era pastor, unul dintre pastori era fratele Gheorghiță câți dintre voi știți, vă un om al lui Dumnezeu și când începea fratele Gheorghiță programul de multe ori începea spunând cu glas tare căci este bun și toată biserica răspundea căci în viață în îndurarea lui ca și în psalmul 118 Dragilor, am venit un pic mai aproape de voi să vă spun că așa de fain e Ineza III, oamenii nu par nu fi nici plictisiți, nici nu par a fi așa cu frâna de mână trasă în închinare, nici nu așteaptă, hai mă, să termină asta odată, să plecăm acasă. Ci programul acesta de, de închinare e, are, are ceva în el. Este acolo multă, multă bucurie. Erau și oameni care plângeau. Și fac aici o mică paranteză. Erau acolo unii care au fost copii atunci când au fost duși în Babilon, ei încă erau în viață, și ei au văzut Templul Solomon, cât de frumos, cât de. Or, au văzut macheta și au zis, wow, ce tare au fost, a fost foarte, foarte fine. Și ăștia când au văzut acum temelile noului Templu, au zis, nu o să fie așa de fine ca și Templului Solomon. Și aveau toate acele amintiri fine și au început să plângă, și au început să-și amintească, să fie și să-și amintească de vremurile de demult, și au început să-și amintească de cum era. Atunci pe vremea aceea Unii dintre voi aveți tendința aceasta Unii dintre voi care sunteți tineri Că sunt tineri și foarte tineri în biserica aceasta Și cei care sunteți tineri Poate că ați prins vremuri faine din punct de vedere spiritual Cu botezuri faine Cu întâlniri faine Cu oameni care mergeau cu oră mai repede la biserică Ca să prindă și ei un loc Și foarte, toate astea sunt foarte tari Și foarte faine Și amintirile sunt frumoase Atunci când amintirile sunt așezate La locul lor Dar, nu este bine să pui amintirile în viitor, amintirile trebuie să rămână la locul lor în trecut. Pentru că, ascultă-mă cu atenție, eu cred din toată inima că ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut pentru Solomon, pentru templul lui Solomon, ceea ce a făcut Dumnezeu pe vremea părinților și a bunicilor noștri, Dumnezeu poate să facă de o de ori mai mult în generația noastră, pentru că este același Dumnezeu. Aici este multă bucurie și este multă cântare și este multă laudă. Și așa de mult m-aș bucura atunci când venim aici, să ștergem praful de pe închinarea noastră. Așa de mult m-aș bucura să venim aici la casa lui Dumnezeu și să venim în locul acesta. Prieteni dragi, pregătiți să laudăm pe Dumnezeu. Că dacă ai trecut pe altar, este imposibil să nu-L lauzi pe Dumnezeu cu toată inima. Dacă ai fost pe altar, dacă știi că sângele mielului ți-a curățit păcatul, dacă știi că sângele mielului a șters și vina ta, dacă știi că sângele lui Iisus Hristos a făcut și din tine o făptură nouă, este imposibil să vin locul acesta și să lași să se așeze praful pe închinarea ta. Dumnezeu ne cheamă să venim liberi înaintea Lui. Pentru că m-am gândit că ar fi fain că ceea ce facem în locul acesta să fie o repetiție pentru 20 ianuarie 2020. Ar fi fain să intrăm într-o clădire nouă cu o închinare nouă, amin? Ezra nu este o carte scatologică. Dar ceea ce se întâmplă aici în jurul altarului, și cu asta vreau să închid, dar fiți foarte atenti, că e foarte tare. Ceea ce se întâmplă aici în jurul altarului, oameni care cântă, oameni care plâng, oameni care îs bucuroși, oameni care ridică mâna sus. Ce se întâmplă aici în jurul altarului, oameni care au sentimente, oameni care îi răspund lui Dumnezeu, mi-a dus aminte de ceea ce se va întâmpla într-o zi, când nu va fi nici templul lui Solomon, când nu va fi nici templul lui Zorobabel, când nu va fi nici templul lui Rod, când nu va fi nici campusul BBSO, când nu vor fi nici alte clădiri, și va fi noul Ierusalim. Și într-o zi, oamenii vor sta adunați, nu în jurul unui altar. Și într-o zi, oamenii vor sta adunați, nu în jurul unui tron. Și în Apocalipsa 7 cu 9, spune că după aceea m-am uitat, și uitați-vă câte asemănări între la 3 și Apocalipsa 7 cu 9, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să numere nimeni. Din orice neam. Asta vorbește despre noi, numele acelea. Vorbește despre mine și despre tine. Din orice neam. Din orice seminție. Din orice noroc și din orice limbă care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului. Ceea ce facem aici, duminică de duminică, trebuie să fie șterți de praf și închinarea noastră în fiecare săptămână trebuie reînnoită, pentru că ceea ce facem aici este o repetiție pentru ceea ce vom face când vom sta în jurul tronului. Încă n-ai fost la cel mai fain program, dar dacă sângele mielului ți-a spălat păcatele, într-o zi vei fi, pe fi în jurul tronului. Și strigau cu glas tare și ziceau: Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul lui de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ, în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu. Și au zis, Amin inclusiv aminul nostru este o repetiție pentru cer Slava Amin și au zis ce au zis? ce au spus? Amin. să ștergem praful de pe Amin astăzi au zis Amin a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava înțelepciunea mulțumirile cinstia, puterea și tăria în vecii Recilor și toată biserica să spună, amin. Spre asta este vorba. Șterge praful. Șterge praful de pe închinarea ta. Șterge praful de pe cântări. Șterge praful de pe rugăciuni. Șterge praful de pe predici. Șterge praful de pe Biblia ta. Șterge praful de pe relația ta cu Dumnezeu.